0: sobelos
1: sin cadenas sobre los una hora de información, conversación y opinión, un punto de encuentro para quienes están aburridos de lo mismo y de todos aquellos que hacen algo por cambiar lo que debería ser mejor. Nuevo Norte FM 104.7 Antofagasta presentó termómetro y tú Diseño Integral de Proyectos. Trabajamos en arquitectura, construcción, trámites municipales, consultorías y autorizaciones sectoriales. Nos encuentran en el WhatsApp más 569-4407-5513. Habitar es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción.
2: Vuela la pata, si lo grito que me llaman, me dicen que ya suerte la pelota. Vamos a perder, ya suma la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol.
1: perfecto, y de repente te aparece el fondo. Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música
3: Ya mucho tiempo ya, Joaquín lo casi un padre Pero recuerda que Freud dice que hay que matar al padre Así que no, no sé en realidad si eso es tan, tan positivo o tan negativo ¿Cómo está Joaquín? Abra su micrófono Joaquín porque no lo escucho para nada Ya bueno, aquí estamos
2: Estoy bien, eh, contento
3: de verlos tú de nuevo. Y sí. a nuestras invitadas, la bienvenida a Laura Estoy bien, mi familia está bien. Ya. ya. Y Connie volvió de un ostracismo sí. propio. ¿Cómo está Connie?
4: Hola, bien, ¿cómo están Hola, ustedes? Montón. Saludos a los invitados también. Muchas gracias por estar acá. Alas. Alas,
3: invitada. O a, las. ¿A, las? a, las a las bueno, pues, también podría ser. Uno nunca sabe. Ya, entonces está Laura y Carmen. Si se pudiera presentar ahí el que agarra primero agarra. Dele, Carmen. Ya, buenas noches.
5: Soy Carmen García. Eh, dirigente del CDL y eh, Rendish. Oiga, ¿es entonces... CDL? Eh, sí, el CDL del Rendish. Eh, bueno, y, eh, y eh, por eso participamos dentro de todo lo que es la parte de salud, las organizaciones sociales y a nivel nacional, también trabajo junto con los usuarios nivel nacional, los usuarios de los
3: hospitales y de los consultores. Mira, interesante. Después vamos a andar ahí, en esta primera parte, pero para dar el paso a Laura, el ¿qué significa la sigla CDL? Consejo Local ¿Ya? de Salud. Ah, ya, Consejo Local de Salud. Ya, muy bien, entonces ahí vamos a hablar. Laura, ¿cómo ha estado?
6: Quiero eh, darles las gracias por la, por la invitación eh, para, para estar en, en el programa. Es súper importante para nosotros como, como sector subvencionado. ¿ya? Yo soy dirigente del, del sindicato de trabajadores del Colegio Providencia. ¿ya? Aquí es un colegio particular subvencionado, así que de antemano muchas gracias porque bueno, lo vamos a hablar quizás más adelante, pero siempre el, el sector subvencionado de la educación Queda así como un poquito afuera, cuesta un poco que, que tengamos un poco de, de notoriedad, lamentablemente por, por el sistema de educación que tenemos. Así que eso, muchas gracias por la invitación.
3: Claro, no, gracias a usted. Bueno, bueno empezando ya, porque por problemas técnicos ahí me piden que la pausa será después, pero empezando por yo por lo menos por, por Laura, eh, lo que tú hablábamos también bueno, previamente conversábamos eso, que hay una a lo menos lo, en lo comunicacional en lo local más que todo también eh, a nosotros ya nos dijeron que no íbamos a volver o sea, lo dijo la ex alcaldesa habría que conversar de nuevo para que se mantiene parece que sí, pero sabemos que hay, al final igual que la evaluación docente sus eh, empleadores son otros, por ende la realidad es otra. Entonces, ahí cómo ha manejado el asunto, no sé si podemos hablar de presiones, pero ustedes se hayan angustiado por un posible regreso, ¿cómo, cómo nos puede contar eso? Hay, hay. ¿Hay un micrófono abierto? No, ahora démosle, me callo un ratito.
6: Bueno, como le decía ayer, nosotros bueno, recibimos un correo por parte de, de Unidad Académica en este contexto del, de este proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Educación sobre el tema del, de, la, de promover a los niños de manera automática, ¿cierto? Porque la situación obviamente... Eh, Estamos viviendo, ellos no ellos sus familias no tienen la culpa, por lo tanto, ¿cierto? Eh, apunta a que los niños sean han promovido y, y no exista esta repitencia. Entonces, ahí obviamente hay que empezar a, a juntar muchos documentos que esto se nos ha pedido a nosotros desde un comienzo también, desde que empezamos con, con esta modalidad de educación remota que nos, que nos han indicado a nosotros en el, en el colegio. Entonces, claro, documentos, evidencia, eh, hablar con el apoderado constantemente, con los niños. Eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una plataforma que se llama EdModo, pero hay niños, obviamente, que eh, no tienen internet, no eh, tienen, no sé, trabajan solo con el celular de la mamá o del papá. Entonces, toda esta situación ha evidenciado y ha mostrado con, con mayor... Eh, visibilidad, la, la precariedad de muchas de nuestras familias, de nuestros alumnos, y pues, entonces tenemos que crear programas, planes de trabajo que se denominan que, eh, que son para los niños que no tienen internet, entonces eso a nosotros nos ha generado un, un, como un doble trabajo ¿ya? en cuanto a, a preparación de clases, pero también eh, constantemente nos llegan eh, llamado o un mensaje o correo por parte de los niños, por parte de su familia, y uno tiene que, que atender eso también porque son cosas que hoy en día no, las familias necesitan mucha contención, eh, pasan por situaciones complejas, los eh, despidos, sus pensiones laborales. Entonces, claro, toda esa situación a uno también emocionalmente como profesor como profesora, como persona también eh, nos afecta entonces además de la carga laboral en sí que, que, que debemos hacer eh, también está esta carga emocional O sea, porque uno, por ejemplo en mi caso particular, yo tengo una jefatura de tercero medio pero a los niños yo les hago clase de sexto básico, entonces los conozco, tengo una, una afinidad con ellos eh, un cariño, conozco a, a su mamá, a su papá entonces cualquier cosa que a ellos les pueda que les pase eh, a mí también me afecta de cierta forma porque además no puedo estar ahí como, como físicamente y eso le debe pasar yo creo que a todos los, los colegas, a todos los, a todos los profesores. O sea, yo creo que está la carga laboral que, que es un agobio que siempre, siempre hemos tenido un agobio laboral nosotros los profesores, ahora también se como muchas otras cosas esta crisis sanitaria, crisis social, eh, lo deja más en evidencia y por otro lado está el tema emocional, eh, yo creo que también es, eh, es importante porque de repente no deja eh, desarrollar nuestra labor de manera de, de las mejores condiciones o sea, si los niños de repente también necesitan un apoyo, una contención nosotros como profesores también, entonces por ahí un poco ha ido el tema las reuniones que que hemos tenido con, con nuestros apoderados también ha ido un poco en esa temática de ellos están obviamente muy ansiosos ya están en la postura de que eh, no van a mandar a los niños ya se, a nosotros se nos hizo hacer una, una encuesta con, con muchas preguntas y entre esas preguntas estaba en el caso de, de volver a clases eh, si ellos mandarían a sus hijos yo tengo en mi curso son 40 niños y de esos 40 Solamente tres personas contestaron que sí, los, los otros 37 contestaron que no. Entonces yo creo que el colegio está como con, con es, creo yo, con esa encuesta para un poco tantear el terreno de eh, cuál sería la, la realidad en el caso de que se den las condiciones para, para volver. Ya se nos mandó también información de que hay protocolos de limpieza, de limpieza. Eh, a nosotros también había como una especie de, de inducción para todos estos temas, pero claro, en el papel en, en la de, eh, puede resultar, pero eso llevado a la práctica eh, es súper complejo porque, eh, claro, los niños pueden llegar al colegio y puede que esto se ve pero, ¿qué pasa en los trayectos? Por ejemplo, cuando los niños tengan que, que tomar la locomoción, eh, se habla de que los niños de repente no, no muestran síntomas, pero pueden estar contagiados. Muchos de nuestros niños viven con sus abuelos eh, y sí. esos abuelos se pueden contagiar y ellos son un grupo de riesgo. Entonces, claramente, el volver a clases eh, en las condiciones que estamos y, sobre todo, en la ciudad de Antagasta, donde la estas cuarentenas cierto donde se nos encierran a un cierto grupo, pero por ejemplo la minería sigue trabajando y ellos de cierta forma eh, transmiten este, este contagio porque las mineras obviamente han preferido
3: continuar la producción
6: y no preocuparse por la salud de, su, de sus trabajadores. O entonces sea, claro. Yo considero que en Antofagasta, en las condiciones que, que estamos, eh, sería muy perjudicial para, para nuestros niños, para sus
3: familias sí, el eh, sí. volver a clases. Claro, y ahí, Carmen, enlazando con lo, que habla, con lo que habla Laura, para dar el espacio a los demás, Joaquín y a Connie, cuando se hablan de estas eh, condiciones óptimas, de, de, de que las condiciones sanitarias necesarias del espacio, de la distancia física que debe existir, que nosotros sabemos que en el aula no se cumple, más encima como explicaba Laura, que trabajaba en, con niños chicos, sabemos que hay harto movimiento en el aula, entonces es imposible es imposible hacerlo. Entonces, eh, Carmen, eh, ¿cómo usted ve la situación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve usted Antofagasta? ¿Está preparado, no está preparado? ¿Cómo ve el asunto ahí? Tiene que activar su micrófono. ¿Ya? Ahí. Ya.
5: Mira, sí. yo creo que la verdad es la cosa, que la situación acá en Antofagasta no es posible de que vuelvan los niños a clase. ¿ya? Es verdad, el virus eh, anda, como bien decía recién Laura, eh, es una zona minera. El virus lo está trayendo todos los días, llega el virus acá. Entonces el virus está volando por ahí. Entonces no es no, no, no es factible que los niños y por lo general los apoderados no quieren mandar a sus hijos a clase porque complica la situación en las casas, en salud nosotros vemos que, eh, que es muy difícil de que se... Va. Porque la verdad es la cosa que la salud primaria ha sido la que ha tenido el peso más grande de esta pandemia, a pesar que no se dice. ¿verdad? Los consultores son los que han tenido que inventarse y hacer un montón de cosas para poder llegar a la población y poder protegerla. No sé, si ustedes recién se fijan, hoy eh, los medios de comunicaciones, por FEB y por todos lados, que iban a empezar a hacer esos los, los, los cómo se llaman esos A ver si uno tiene o no tiene el coronavirus de cuánto desde marzo que nunca sí. se había hecho a nivel a nivel poblacional ¿ya? y decían ahora ahora que estamos ya a un cogote de contagiados porque nosotros estamos muy contagiados no se sí. dice la verdad realmente y tampoco se, se, se logra, nosotros encerrados, tampoco logramos muchas veces saber qué está pasando.
3: Oiga, ¿y cuáles son esas condiciones que usted dice que los consultorios han tenido que, que adaptar o, o preocuparse ejemplo, de la población?
5: Por ejemplo, los programas. ¿verdad? Por ejemplo, yo te digo el programa de entregarle los remedios, ir de ellos a entregar los remedios a las casas. Ya. Eh, el programa, por ejemplo, asma que es un programa para adultos mayores, donde ellos eh, le hacen gimnasia al adulto mayor. También lo hacen mm. vía eh, Facebook, vía de lo que ellos han logrado, que, porque muchos adultos mayores saben manejar, sabemos manejar estas cosas de repente y de repente también nos pide la tecnología. Eh, 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 o sea, hay como varios programas ellos siguen incentivándolo y siguen trabajándolo a pesar de todo, yo te digo, o sea, a pesar de todos los bajos recursos que se tiene. Entonces, yo, bueno, no sé si viene el caso, pero si no, pensar desde el principio de año, eh, para nosotros eh, fue terrible ver la baja, la baja de plata que se le entregó a la salud, la salud Bien. y el educación. A nuestra región. Vale. Ah, todos los años, yo vengo trabajando esto muchos años, vengo siendo dirigente muchos años, todos los años nos bajaban la, el presupuesto. Suponte tú que necesitamos 44, nos bajaban 32, nos bajaban el presupuesto. Ahí el hospital se tenía que ir eh, viendo fiado que se podría decir, bien a
3: Así mismo.
5: Claro, para poder subsistir. Que se mm. eh, puede tener que ser eh, ¿cómo se llama? Autofinanciarse, una cosa así. Que las plata no resultaban, no, resultaba, no daban. Entonces, en este rato, por lo menos hasta el, en marzo, lo último que este, el hospital regional acá tenía una deuda enorme porque tenía que mantener el hospital viejo y ahí hay otro lío más ¿no?
3: porque claro. nosotros
5: los usuarios votamos porque la idea en un, en un cabildo abierto que hacen ellos cuando los, los, los cómo se llama esto los los gobiernos los gobiernos hacen estos cabildos de que ese hospital fuera un hospital clínico
0: mm.
5: ya, de ahí empezaron los apetitos y, y ahora hay un tremendo lío con eso tiene la tiene que pagar los platos rotos? Es el hospital regional nuestro acá. Aparte de todo eso, tenemos eh, so, eh, concesionado el no, hospital. O sea, no todo, pero concesionado Claro. ¿verdad? Se supone que el concesionario tendría que tenernos una mantención excelente de ese hospital. No hace nada que se un, un un ascensor
3: ¿Con tres enfermeras adentro? Chuta. Pero Oiga, eso, nada eso está... no se habla. Oiga, no. y ahí, bueno, eh, preguntando... Joaquín está viendo la palabra, pero a modo de reflexión lo digo nomás, la falta de recursos, y ahí a lo mejor Laura, después de la pregunta de Joaquín, también puede entrar, cómo se... Porque hay una exigencia muy grande del apoderado, legítimamente... De que, del pago de la matrícula incluso el senado también está discutiendo de, de no rechazar entonces bueno le toca joaquín va a hablar pero interesante eso como la falta de recursos al final se expresa como dice carmen en los dos ámbitos que deberían ser los más esenciales pues ahí no no sé qué, qué opina joaquín
2: eh, hola ida buenas tardes yo eh, yo pienso que hoy día hemos tenido la la suerte de tener tres invitadas que yo creo que van a nos van a enseñar bastante a nosotros y a los auditores eh, me ha gustado mucho escuchar a Laura y a Carmen porque eso demuestra la la gran importancia que tiene la salud y la educación en cualquier tipo de, de sociedad y, y a pesar de que Chile es una sociedad que está tan complicada en este momento, a mí lo que más me, 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 me hace pensar es, al escuchar a Laura, que muchas cosas de las que ella comparte con nosotros, los profesores de la educación municipal, en mayor o menor eh, rango, las vivimos igual. Las vivimos igual y, y eso ha, ha provocado incluso las cosas que ella nos contaba de la... El, el, las sensaciones de angustia, el estrés, el cansancio, porque además de todo es una manera nueva, es decir, una, una, ha tenido consecuencia este nuevo sistema para toda la comunidad educativa, es decir, los eh, directivos, los profesores, los trabajadores de los liceos y, por supuesto, los alumnos y sus papás. Así es que yo creo que. Eh, Qué bueno que podamos eh, escuchar estos testimonios. creo que Ayudan a tomar más, a tener más claridad sobre lo que significa la salud pública y lo que significa la, la educación, aunque eh, tenemos acá a nuestra profesora que ella trabaja en un colegio particular. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Laura. Laura, la, el trabajo que ustedes realizan con su sindicato, eh, nos puedes contar más o menos cómo ha ido transcurriendo, ha sido difícil, ha sido fácil. ¿Cuál es, ¿Cómo se vive esa sindicalización en esa escuela, en el colegio? Digamos?
6: Sí, bueno, al principio fue un poco complejo por el tema de, de cómo nos juntamos. Entonces, obviamente, ¿y, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos, qué vamos a tratar? Y bueno empezamos a percibir de que lamentablemente por, la, por las leyes que se empezaron a aprobar, como por ejemplo la, entre comillas, protección al empleo donde dejaron a muchas de las familias de nuestros alumnos eh, sin trabajo, viviendo cierto con, con su seguro de cesantía y, y el Estado y el gobierno no se hace cargo de, de, esa, de esa crisis que finalmente las familias no tienen la culpa. Eh, nosotros nos empezamos a organizar y, eh, y comenzamos a elaborar eh, cajas de alimentos, de alimentos perecibles y cajas de verdura y de frutas. Y esa la hemos repartido desde finales de marzo, comienzo de abril, cuando empezó ya más o menos toda esta situación. Eh, hasta la fecha, ya hemos, hemos tenido un alcance en, nuestra en, la, en las familias de nuestro colegio, alrededor de 50 cajas que hemos repartido en este contexto de ayuda la idea obviamente de parte de, del sindicato no es eh, que se vea como algo de caridad ni, ni algo asistencial sino que también entregar un mensaje que mirado desde la clase trabajadora nos podemos organizar y que si en este caso el, el Estado el gobierno no, no responde a la altura eh, no nos queda otra cosa que organizarnos entre nosotros y también que el apoderado vea que nosotros no somos solamente los, los profesores que entregamos contenido y de ahí nos dedicamos eh, de los niños, sino que también eh, que cuentan con nosotros en esta situación. Nosotros, de una u otra forma, estamos como profesores eh, con un sueldo seguro a fin de mes. Nos no, no vivimos esa angustia que están viviendo muchas de nuestras familias por esta por esta situación. Entonces, se nos hace obviamente un poco más más fácil de... De, de organizarnos y, e ir en esa ayuda, ¿ya? A mí me gustaría un poco, que se habló un poco recién sobre el tema del, de estas cosas del, del dinero y cómo finalmente esto condiciona cierta situación, ¿ya? Yo, como nos presentaban cierto, yo trabajo en el Colegio Providencia, un colegio particular subvencionado, que pertenece a copanor ¿ya? No sé si lo, lo han escuchado, esta coordinadora de, de colegios subvencionados del Norte, una organización que eh, bastante tiene mucha influencia dentro de, del mundo subvencionado. Ya agrupa eh, más o menos unos 30 colegios eh, de la región y el, el presidente de, de Covanor Jorge Lórez, cuando comienza todo esto, y un poco para entender la lógica de que finalmente los colegios subvencionados lamentablemente son manejados por la empresa, lo ¿sí? cual hace cierto un, un poco que lo comentaba antes de que empezamos pues, con el programa, pues un poco nosotros nos sentimos en, en el limbo, o sea, para ciertas cosas con el Estatuto Docente, para otras cosas con el, con el Código del Trabajo. ¿Y ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Esta mirada empresarial que tienen estos colegios subvencionados. Y cito textualmente a, a quien preside, el gobernador donde dice que corresponde que apoderados cumplan el compromiso del pago mensual. ¿Por qué? Un colegio que deja de recibir ingresos de sus apoderados entra en problemas de liquidez que lo pueden llevar a la quiebra. Entonces, claramente esta situación de que, que se vio mucho al comienzo de, de, la, de esta crisis sanitaria, de que los colegios seguían cobrando sí. y, y, y sin eh, sentir, sin ser sensible a esa situación. ¿ya? De repente, claro, también se, 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 se percibe de que porque es un colegio subvencionado, la situación económica de, lo, de nuestros niños es, es buena. ¿ya? En el caso nuestro... Eh, el copago que, que percibe el colegio por alumno es un poco alrededor de 22 mil pesos. Entonces, un poco para eh, relacionar el tema que, que se hablaba recién. O sea, eh, nosotros como profesores de colegios subvencionados, de cierta forma estamos trabajando en empresas. Y que obviamente, como dice el presidente de, de Copanor, eh, si estas empresas no abren, eh, pierden. Entonces, ahí la lógica de repente no, no pesa tanto del bienestar por los niños, de que puede, como decía yo hace un, eh, hace un momento, eh, pueden estar todas las, las medidas, los protocolos, pero en la práctica eh, es imposible en este, en este momento eh, retomar las clases presenciales.
3: Claro. Oiga, y ahí con lo que dice usted, bueno, y ahí a lo mejor Connie puede ahondar, eh, ¿Se origina algún conflicto con los estudiantes, con los apoderados? ¿Cómo, cómo usted ve eso desde el mundo estudiantil con, y con, con el pago del dinero? ¿Cómo lo ve? ¿Qué dicen los estudiantes de eso?
4: Eh, principalmente igual es un tema hablado porque... Eh, no porque un estudiante eh, vaya a un colegio subvencionado o particular... Significa que tiene los fondos para estar ahí, pues muchas personas están ahí por becas. Y no sé por pues ahí después si Laura me puede aclarar eso, de que si las becas siguen como eh, estando ahí presente, pero igual la situación es, es complicada, porque en el sentido de que antes lo tenían todo en el liceo, podían optar por, entre comillas, una buena educación, tenían su eh, su grupo de amigos, su estabilidad dentro del liceo, pero ahora en la casa, eh, ¿qué pasa con esos niños? Eh, no sé, por, eh, niños que tienen eh, problemas de salud mental, eh, quizá haya empeorado. Y también lo que quiero recalcar y lo que dijo Laura eh, sobre el retorno a clases que claramente ahora no están las medidas de, de seguridad para entrar, ¿po? Eh, no está la sanitización. Eh, y no solamente lo veo dentro de, del área del, del estudiante de volver a clase sino que lo veo también en el transporte público, porque no, nosotros no solamente vamos a ser los que entramos a clase sino que los profesores, apoderados... Eh, y todo un, un ciclo de, de cosas y de personas que también van a en, integrarse como al, al mundo y, entre comillas, la nueva normalidad, pero eh, no va a haber nueva normalidad si no, no hay una vacuna, no hay algo seguro, así que diga, esto se acabó, la pandemia se acabó, ya podemos volver a entrar.
3: Claro, ahí, ahí es complejo, bueno, bueno. La OMS ha criticado ahí lo que hace Rusia, eh, bueno, China, de varias fases. Ahí capaz que, bueno, ahí a lo mejor Carmen nos dará esa respuesta, pero antes de contestar Carmen, pa, pa, aparte de contestar eso, y como última pregunta ya para darle el pase a Aida, que, que es interesante esto, pero lamentablemente los tiempos humanos son muy cortos. Me gustaría saber, bueno, usted, Laura, también habló de, de, de la existencia de esta coordinación con los colegios subvencionados. Eh, ¿Cómo es la relación entre los gremios de la salud, de la educación, entre los mismos eh, sectores educativos, de los públicos subvencionados privados? ¿Hay relación con los sindicatos de salud que deberíamos trabajar codo a codo? ¿Hay usted para, Carmen, si contenta como todo eso para comenzar a despedirnos?
5: Mira, eh, la verdad la cosa es que nosotros acá en Antofagasta logramos unificar una mesa de, de salud en conjunto con la, los dirigentes de salud. Eh, estamos trabajando en esta mesa viendo las dificultades y lo que las necesidades y la problemática que había dentro de lo que era el usuario en el mismo hospital. Eh, ahí teníamos como varias, varios ítems estuvimos viendo eh, lo que era emergencia qué pasaba con la emergencia las situaciones, después vimos y sucesivamente vimos varios ítems pero desgraciadamente llegó esta pandemia y nos cortó, eh, nos cortó el, el trabajo en conjunto de que tenemos por lo menos relación con los dirigentes de la, de la FENAP del, los dirigentes de, a nivel de local estamos trabajando con ellos en esa mesa a nivel que se me que había quedado en el tintero para que no se me olvide a nivel de usuario a nivel nacional eh, nosotros estamos trabajando los usuarios una ficha o sea una demanda es una demanda contra Mayani y eh, Piñera las muertes del COVID, eh, Que al principio, aunque no se crea, no se... Eh, hubiera gente que murió, la negligencia de no haber ventiladores, de no haber... a pesar que ellos decían que había, la negligencia de que no había ni siquiera guantes de nuestros eh, trabajadores de la salud, mascarilla, o sea, al principio todo fue un caos y ahora... Yo creo que sigue siendo lo mismo. El problema es que ahora se está ocultando mucho. ¿Ya? Y en cuanto a lo que decía sobre eh, la problemática de, de que los niños, o, o la problemática que hay con esto de las subvenciones, yo creo de que, por lo menos se llegó, me parece, pienso yo que se llegó a un buen término. Mi hija también trabaja en un ella en un en un vocabulario que es subvencionado y la verdad las cosas que hubo tuvieron que despedir un montón de gente entonces incluso es más yo alabo que tienen sus trabajos y trabajan más que cuando están en el aula las veo trabajar más que por ejemplo mi hija la veo trabajar todo el día casi y el teléfono y conteste que, que es lo que pasa con los apoderados que lo, y él es una realidad en que todos están movilizando en son de ayudar a los apoderados, en son de ayudar, porque mucha gente que ganaba buena plata, en este rato no gana nada. mucho. Está claro, le bajó todo. Y eso, el Estado, el gobierno...
3: Nada. calle, calleupe, como se dice.
5: Laura... perdona me había olvidado entonces si es que alguien tiene, ¿tiene algún eh, pariente o, que ni Dios lo queda eh, pariente o alguien que conozca que fue una negligencia sobre el, el virus ¿tú de ellos que por favor nos avisen y nosotros le mandamos es que porque vamos a hacer una querella a nivel nacional junto de la región
3: y todo
5: eso era que Mi se bien. me había muchas gracias no,
3: información importante muchas gracias Laura, para ir terminando, ¿cómo, ¿cómo la relación con los otros gremios de educación y de salud? ¿Hay acercamiento? ahí cómo, ¿Cómo se maneja todo eso?
6: Bueno, con el tema de salud, así como con un, con un gremio en particular, no, la verdad es que no existe y debería, debería tratar a, a realizar esa, esa conexión ya porque obviamente en este contexto nosotros requerimos, o sea, yo creo que no sé que vamos obviamente vamos a tener que tener ciertas precauciones y ahí claramente necesitamos la asesoría de las personas que, que son entendidas en el tema no, no podemos nosotros irnos así a la, como lanzarnos a la vida por decirlo de alguna forma si no manejamos eh las medidas y obviamente lo, las personas pertinentes para ese tema son la, la gente obviamente de, de, del área de la salud ya en el caso de, de la de nivel subvencionado bueno nosotros tenemos un grupo de, de WhatsApp donde hay varios eh, colegas que dirigen sindicatos ya pero lamentablemente eh, se ha ido un poco saliendo algunas personas porque han tenido esta persecución sindical o sea, lamentablemente ser dirigente sindical, yo creo que en cualquier empresa el, insisto, nosotros como subvencionados finalmente trabajamos en una empresa es, es, es bien complejo nosotros <coughs> claro, obviamente la, el, los dueños, los sostenedores tienen cierto cuidado porque de una u otra forma la legislación en algo no, nos apoya y nos defiende, pero eh, no es fácil ser dirigente en este contexto que vivo yo en un contexto de, de colegio porque eh, hay malas caras eh, hay de repente sí. pesadeces ya se sí. lamentablemente colegas de repente que no, no resisten que tampoco te, te, tienen por qué hacerlo o sea no tiene que ser una tortura ir a trabajar y relacionarme con con mis colegas o con el equipo directivo con el equipo de gestión pero claro. de hecho, Hace, hace eso muy muy pesado el, el, el trabajo y obviamente se prefiere la, la sanidad mental, eh, salir de ahí y buscar otra, otra, otro espacio de trabajo. Entonces ojalá la, nuestro resguardo como, como dirigentes sindicales eh, fuese mayor. ya De repente la, la institución no, no nos apoya, sí está la, la inspección del trabajo, pero... Nosotros el año pasado tuvimos una situación por práctica autisindical con el colegio y, y la verdad es que muchos apoyo de la tampoco tuvimos. O sea, no, no es una... una ¿sí? Un
3: ente que resguarde certeramente.
6: ¿Es difícil. De repente uno no, no se maneja porque también son cosas técnicas, cosas legales que uno lee, pero de repente igual necesita un... Una asesoría de, del entendido, como hablábamos claro. recién, el tema de, de salud, el día de mañana, si voy a trabajar al, al colegio, necesito saber medidas que, obviamente, yo como profesora no las sé, pero recurro al, al profesional. Entonces, claro, mantener esta coordinación con los colegios subvencionados se nos hace un poco complejo porque la persecución sindical. Eh, es compleja y es
3: difícil de, de sobrellevar. Sí, pues, muchas gracias Carmen y, y a Laura, y ahí con lo, una reflexión mm. a todos los cuando, días, bueno, cuando Carmen dice que va a una denuncia, cuando Laura usted manifiesta la importancia del rol sindical, es importante entender en las comunidades que los liderazgos solamente buscan fortalecer el trabajo y, y no al contrario, bueno, muchas gracias por la participación. Ahora vamos a un tema. No voy a decir el nombre porque él mismo se va a presentar. Pero gracias. Hasta otra.
5: Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, ahora vamos a. ¿Estamos al aire o no? No.
1: Hola hola, yo soy Malcu, cantautor y compositor de música andina de la ciudad de Antofagasta y les quiero presentar esta canción de mi autoría que lleva por título Luna de plata.
0: ¿Dónde estarás, Luna de plata? ¿Dónde se irán todas mis lágrimas? Porque se va mis sueños de aquí se alejan ya de mí tornando mi sentir en nostalgia cuando vendrás a acompañarme a pesar de todo el desastre regresarás encontrarte He's hot
7: de pandemia en que estamos todos más encerrados y necesitamos eh, valernos de todos estos medios para poder eh, relajarnos y, y sobrellevar lo que es el encierro y la angustia de no saber cuándo va a terminar. ¿Mm? Uh -huh. eh, Te podría contar sobre mi grupo de lectura. Bueno, eh, yo estoy en esto de la, de la promoción del fomento lector desde el año 2007, eh, cuando con un grupo de personas pertenecientes a la DIVAN, amigos también de bibliotecas, eh, formamos un grupo para dar clubes de lectura, hacer clubes de lectura en la INP, porque nos dimos cuenta que el adulto mayor eh, necesita también ser organizado para hacer ciertas cosas. Bueno, después que terminamos esto que se hizo con un proyecto de fondos del libro en, en, por esos años, 2007, eh, la gente quiso seguir después del proyecto. Entonces seguimos con los que teníamos, se fueron eh, sumando otros. Después eh, nos, nos cambiamos de la INP a trabajar a la biblioteca que está al lado del Teatro Municipal. Y bueno, de un club, dos clubes... Finalmente, en este momento tenemos ocho y estamos trabajando al alero de la Biblioteca Regional. Bueno, ya una vez que la Biblioteca Regional se inauguró, eh, en base a proyectos también, porque tú sabes que sin plata eh, no podemos hacer grandes cosas y Bien. se necesita plata para comprar libros en cantidades. ¿En cantidades por qué? Porque los clubes son eh, conformados por dos electores puede ser hasta 15, más que eso no es ideal porque todos eh, tienen que dar su opinión, conversar sobre el libro, entonces por eso cuando llega mucha gente se forma un club nuevo. Y, y bueno, en eso estoy, yo también escribo, así que bueno, todo eso me ha servido en lo personal y a los que me rodean, tanto familia como lectores, para hacer un poco más eh, llevadera esta etapa que estamos viviendo de confinamiento.
2: Aida, qué, qué interesante lo que nos cuenta. Pero usted también me anteriormente me contaba de su trabajo en las poblaciones, al parecer, si
7: no me equivoco. Oye, claro, mira, ese ha sido uno de los trabajos más lindos que yo, eh, como persona, eh, he tenido la oportunidad, porque la verdad de las cosas que yo eh, creo que eso va a quedar en, en, en las poblaciones porque un trabajo que no lo hice yo solamente no con un grupo de personas y también liderados por la divan siempre trabajamos eh, al alero de la divan que es la dirección de bibliotecas regional ¿eh? Eh, para toda la segunda región bueno eh, con este grupo quisimos eh, quisimos llevar biblioteca donde no hay algunos eh, decían no, en las poblaciones la gente no lee pero no es así porque la persona que no tiene para comprar libros o que no tiene una biblioteca en su población, tiene que gastar plata para ir a una biblioteca en ese tiempo había que pagar en la biblioteca para sacar el carnet ¿te acuerdas de socio?
0: Claro.
7: Bueno. Sí. en eso eh, sucedía que la persona después tiene que ir a entregar el libro Después al año tienes que renovar el carnet, bueno, es todo un cuento. Entonces las personas eh, no están motivadas, ya con todo eso viene una desmotivación, pero eh, nosotros a, en cinco años alcanzamos a abordar 12 poblaciones. Te podría nombrar algunas así al vuelo, como Shango López, René Schneider, Ida Razzaval, varias más. En to to fueron 12 en total, bueno. Lo, lo que te podría decir así bien resumido eh, en esta experiencia es que los niños empezaron a motivar, porque llevábamos algún cuentacuento todas las semanas y e iba motivando. A algunos niños más grandes, adolescentes, nos decían, mire, yo no leo, a mí no me gusta leer, pero lee El Condorito, esto también es lectura, lee este cómic. Entonces, tratamos de enganchar a las dueñas de casa. No, mire, señora, yo no leo. Pero usted cocina, ¿no? Es que esas recetas son con ingredientes muy caros, ¿no? Si tenemos cocina popular. O sea, íbamos súper armados para todas las respuestas. Mira, te digo, la gente cree que no le va a gustar, pero finalmente se enamora de los libros. Por ejemplo, te digo, eh, así... Eh, de repente yo le decía a una dueña de casa, mire señora... Usted sabe lo que es la droga, ¿no es cierto? Mire, esta novela cortita, porque ese es un punto muy importante, la gente que no está acostumbrada a leer, uno no puede llegar con un libro guatón, con un libro de petete, más o menos, sino no. que tiene que llevar cuentos cortos, 20 páginas, máximo 40, eh, historias bonitas, historias reales, que estén basadas en hechos reales, para que la persona se enganche, o sea, sepa que la literatura no es algo científico, ni es una cosa que no va a entender. Entonces, mire, señora, esta, este cuentito, este libro, mire qué lindo, se llama El hombre de la armadura oxidada, por ponerte un ejemplo. Este que los hombres se ponen una armadura, ¿ves? ¿No ve que no, ellos no demuestran su sentimiento, a veces se quieren sacar la armadura, pero ya es demasiado tarde. ¿Se fija? Eh, la armadura se pega al cuerpo. ¡Uy, ¡Oh, qué bonito! Ya, déjamelo. Después, señora... Usted no ha tenido alguien en la familia que se drogue, usted sabe cómo es el flagelo de la droga. Mire, acá hay una abuelita, una abuelita que cría a la hija y la saca de la droga a la, a la nieta, porque la hija murió por la droga, entonces ella ahora está luchando para sacar a la nieta. Escucha, qué lindo. Y así fuimos haciendo lectores de un trabajo, yo digo que es un trabajo lindo, pero es arduo. Primero que nada, nosotros íbamos, nos instalábamos en las juntas de vecinos, ya todo ya organizado, acordado, nos instalábamos en la junta de vecinos, pero la gente no va, no es llegar y decir, oye, mira, ahí hay un cartel, hoy día trajeron libros, hay que hacer un trabajo puerta a puerta también, sí. pero mira, vale la pena, porque cuando la gente se engancha, llegó un momento ya... Que la gente sola venía, quiero sacar este, quiero entregar, oye, mira, un trabajo hermoso que ojalá en algún momento alguien lo pueda retomar, ¿eh? lo pueda retomar, sí. y te digo, fueron cinco años que yo, eh, con mucho cariño.
3: Oiga, Aida, y una pregunta de mi parte y una petición después, no sé, Connie, para, para terminar, porque ahora tenemos que después tener un programa llamado Antofa Emergente, dedicado al arte, en la cual usted igual podría participar ahí, ahí le doy el contacto interno, no sé, pero pregunta, ya que hablamos de colegio, eh, ¿usted notaba que eso, cuando hacía trabajo en poblaciones... Eh, ¿Los estudiantes tenían el hábito de leer en la escuela o, o se sentían encantados con el trabajo que usted hacían y le comentaban por qué no leían en la escuela esas cosas? Y una petición de mi parte, después que contesté, ¿usted nos puede deleitar con, con un fragmento, un escrito, o lo que usted desee que, que, que haya sido por su puño?
7: Bien, sí, mira, eh, de los colegios te respondo. Yo también estuve haciendo talleres de escritura eh, o de lectoescritura, que es encantar a los niños a leer y también a escribir. Esto lo hice en la escuela de Japón. ¿eh? Después, por no. falta de tiempo, porque estaba muy ya metida en lo de las cajas viajeras de las poblaciones, dejé la escuela de Japón. Pero la verdad es que es un trabajo muy lindo. Los niños de más chiquito es fácil llevarlos a la lectura, por eso que esto tiene que ser trabajado, ojalá, desde preescolar, o sea, desde los jardines al niño hay que encantarlo, cuando al niño lo encanta, el niño va a ser buen lector es difícil ya más grande que el niño no ha sido encantado cuando ni chiquito, es difícil pero en estos momentos yo eh, aprecio de que los niños están leyendo oye, están leyendo también en las pantallas, y eso también vale leer en los celulares leer en los tablets, leer en la pantalla y aprovecho de recomendar que en estos momentos no se lea tanto en pantalla porque estamos ocupando mucho la pantalla entonces los claro. ojos se están viendo eh, afectados, eh, ojalá todos leyeran el, el, el libro ¿sá? pero como te digo eh, esto de la, de la pantalla, pero los niños los niños eh, está aumentando un poquito, es un trabajo lento, pero yo aprecio por esto, por lo que te decía, por la actual tecnología, los niños están leyendo un poco más. Oye, no importa que lean de cómic, no importa que lean cosas fantásticas, pero están leyendo. Están leyendo un poquito más. tío
3: Oiga, ¿y nos podría delistar con algo?
7: Ya, a ver...
3: cojo aquí mi propuesta? Soy un poco inteligente para que usted lo vea. Claro. No,
7: debe
2: seguir usted haciendo mérito. ¿Vale? A
3: ver... Oiga, sí. muy interesante Yo paso el dato También estamos trabajando ahí en la En el macro campamento Balmaceda Y ¿Ya? también lo, los dirigentes Están armando ahí una una biblioteca Por si tienen algún contacto O, o los que están escuchando en realidad si, si se entusiasman Bueno, ahí nos contactan por Facebook, Instagram Por la radio Pero bueno de, para hablar más, demos paso a... Eh,
7: te digo una cosa, yo estoy leyendo en estos momentos mi libro cabecera, es este es de Saramago, que está muy de moda, porque es el ensayo de la ceguera, es un mundo donde empiezan a quedar todos ciegos eh, debido a un virus, ¿no es cierto? Sí. A un virus. Y mm, te voy a leer un, un... Bueno, mejor te leo la, la reseña, la reseña para no lentes dice un hombre parado ante un semáforo en rojo queda súbitamente ciego es el primer caso de una ceguera blanca porque se supone que la ceguera es negra pero estos ciegos algo bien especial veían todo blanco ¿eh? los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe en lo más primitivo de la naturaleza la voluntad de sobrevivir a cualquier precio Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. ¿Por qué? Porque los que quedan, los pocos que quedan viendo, van a tener que tomar toda la responsabilidad. ¿Ah? Mm -hmm. Ahí voy yo en el libro. Entonces, te ve, oye, muy parecido lo de ahora, les van a dejar en, ca en cajita la comida, pero resulta que, por decir, te llevan 20 cajas, y al otro día ya hay 30 ciegos, o 50, entonces las cajas tienen que dividirlas, y como están ciegos, más lo que votan después andan buscando en el suelo las migajas, oye, no, mira, eh, el libro es fabuloso, y, y muy, muy actual, muy actual, ¿eh? claro. por eso yo a todos los que están escuchando les digo, lean, lean, de verdad, eh, si tienen cualquier libro, no hay libro malo, siempre se aprende, siempre se aprende. Nosotros tenemos grupos de escritura, de lectura, maravilloso, y ahora que estamos conectándonos, es increíble cómo hemos logrado pasar esto, este encierro en una forma muy culta.
3: No hay una forma. Oiga, y Connie ahí, para usted termine este programa diseñando algo que tal vez nosotros fuimos los ciegos en nuestra mayoría y la generación de Connie y los que vengan van a tener que en el camino. ¿Cómo, Connie, ve usted la relación de los estudiantes con la, con la lectura o algo que comentar? ¿Usted ha leído algo?
7: Mira, eh, a mí, me, si yo tuviera que, que decirle a los jóvenes, yo les diría que lean, que lean eh, un libro de Ray Bradbury donde la lectura está prohibida, porque cuando los seres humanos nos prohíben algo, eh, ahí es cuando a uno más le interesa. Entonces, en el, en el mundo de Ray Bradbury, en uno de sus libros, se prohíbe la lectura y, y nosotros en estos momentos que no tenemos nada prohibido. Ahora, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo no se va a solucionar. Ya, yo creo que tiene que salir la vacuna, es la única forma. Vamos a tener que vivir con esto, un virus no queda cero. No creo que el virus llegue algún día a cero, pero sí, mientras aparece la vacuna, tenemos que nutrirnos, aprender, aprender para poder guiar a los que vienen ¿ah? y para poder quitarle los miedos. A nuestros jóvenes, a nuestros hijos, eh, a los que tienen nietos, no sé, yo tengo hijo profesor, también tengo un hijo profesor, y él está muy empeñado en que los niños eh, pierdan los miedos. Tenemos que perder los miedos. Mira, yo escuchaba recién a, a, a otros invitados y me parece muy bien, muy bien. Eh, eso, no tener miedo a estar en un sindicato. Tenemos que entregar a la sociedad desde nuestro ángulo. Yo entrego del ángulo literario. María, mi amiga María Osqueda, entrega desde el ángulo de ella, sindicalista, eh, político y así. Eh, todos entregar algo para que la sociedad... Prospere y salga, porque esto no va a ser un primer problema, ya hemos no, y vamos a seguir, pero siempre claro. vamos a salir si estamos
3: todos dispuestos. Hay que sacar un aprendizaje. Connie, ¿algo que, que señalar le gustaría como, como estudiante, como joven, como quien nos guiará a las próximas generaciones? ¿Como a los jóvenes?
4: Eh, yo creo que <ríe> ah, la lectura siempre ha sido como. Como el fuerte de, de todo esto O sea, yo eh, creo firmemente eh, En una postura como filosófica de, Del pensamiento del ser humano Cómo el ser humano ha llegado A, a este punto O sea, no solamente en el ámbito eh, Del pensamiento Sino que en el ámbito científico Cómo hemos podido eh, construir Todos estos aparatos científicos Que también no, no han proporcionado Salida, ayuda y ahora también como viéndolo en un ámbito futurista así, eh, a mí no me gustaría, no me gustaría, pero se está, se está eh, digitalizando todo ahora, eh, como digo, no me gustaría, pero ahora casi todos los libros están en PDF, y sí. no sé, por pues ahí como decía eh, Aida, eh, también hay una esta cosa que, como la ceguera, como hablaba de su libro, que quizá te hace pensar más cosas, así como, no sé, pues cuando uno lee eh, eh, texto antiguo y tienes que pensar así como para llegar a su significado, y también admiro mucho de que tenga como un club de lectura, porque siempre a mí me, han, me, han, me, han, me ha gustado leer y me ha gustado compartir así lo que leo, eh, sobre todo así como eh, posturas filosóficas, así como el mito de la caverna, eh, Platón, Aristóteles.
3: ¿Qué libro está leyendo ahora, Connie? Para, para despedirnos, para saber nomás?
4: Ahora estoy leyendo La Divina Comedia.
3: Mire, mire, ojalá no lleguemos al, al infierno. A
4: las nueve círculos. Claro,
3: sí. Bueno, oiga, interesante todo. Eh, de comentar el libro me parece interesante. Bueno, lamentablemente hay que ajustarse a los tiempos. Un gusto, Aida, muchas gracias. Muchas por gracias por acompañarnos hoy día. Eh, estamos en contacto. A lo mejor bien, vendrán otras más. Nunca sabe uno. Así que Joaquín, Connie, gracias por volver. Que esté todo bien. Nos vemos el próximo viernes. Llega con Antofa Emergente y después con la Rumba de Estación de Aeropuerto. Adiós. <risa> Hola, gracias,
2: chao. Adiós. Adiós.
4: Cuídense. Adiós. Chao. chao.
2: Bala la pata, si lo gritan que me llaman, me dicen que ya suelte la pelota Vamos a perder, ya suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol, no es perfecto, para y de repente te apareces en el fondo. Se
1: suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con... Diario mural encanta
2: esa extraña sensación Paciente esperas que llegara la mañana y deseas que ya nunca suene la campana, Que recuerda que no puedo ser tu
0: colación Lo que importa es con
1: Escuche todos los martes y jueves desde las 19 horas, Norte Deportivo, con toda la actualidad del deporte amateur de nuestra región. Entérese de toda la actividad deportiva federada, escolar, laboral y de los barrios martes y jueves entre las 19 y 20 horas, Norte Deportivo.
0: tu cuerpo y el mío.